0: 29, 28 gegen Hasloch, lieber Wanne. Jetzt ist wieder alles gut bei der U23?
1: Ja, also erstmal war der Sieg ähm, denke ich wichtig für die Psyche, ähm, auch für den Tabellenstand, ja, dass wir von diesem letzten Platz äh, wegkommen und den Anschluss auch an das, an das untere Mittelfeld halten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wissen wir, dass wir noch einige Punkte zum Sammeln haben. Wir haben auch ein paar liegen lassen, äh, wo wir jetzt auch äh, Siege holen müssen, die die vielleicht ähm, jetzt nicht äh, geplant sind, wenn man von Planungen reden kann, sondern auch mal einen Favoriten oder auch mal auswärts eben zu punkten, um wieder noch mehr den Anschluss
0: zu halten. Anschluss halten ist ein bisschen komisch, äh, wenn man eure Mannschaft sieht, äh, vom Potenzial her, der Spieler. Und auch die Vergangenheit sieht, ihr habt ja zwei doch recht gute Saisons zuvor gespielt in der dritten Liga, jetzt letzter Platz, wie kann das passieren?
1: Ja, ähm, also natürlich immer auf der... Ursachen, Suche. Ähm, man könnte sich jetzt einfach machen und sagen, wir haben teilweise mit acht Verletzten äh, zu kämpfen gehabt. Ja, wir hatten auch keine Vorbereitung aus diesen Gründen, weil die Verletzte sich in der, in der Vorbereitung auch zugezogen haben, teilweise Anfang der Vorbereitung. Wir haben Verpflichtungen ähm, getätigt im, na, Ende Juli, also wirklich nur, wo im August erst äh, uns zwei Spiele zur Verfügung gestanden sind mit Mosindi und, und Marshall. Das wäre jetzt mal so die, die äh, denke ich, die Randführung an das allgemeine Thema, ja, dass man das mal so betrachtet. Und nichtsdestotrotz haben wir eine, trotzdem eine, eine Truppe, die eigentlich in der Lage ist, mit ähm, der drückwürdige zu bestehen. Ja, sie ist sehr jung und da haben wir natürlich jetzt so ein bisschen mal gesehen, ähm, auch für die Zukunft, ja, dass wir vorsichtig sein müssen mit, mit der Herangehensweise, dass man jungen Spielern nicht sofort über Verantwortung übertragen kann. Und ich denke, das ist jetzt so das, wo wir einfach ähm, zwei Sachen beachten müssen. Erstens die, die Kaderplanung frühzeitig ähm, so zu gestalten, ja, ohne dass wir die jungen Spieler da ähm, aus der Verantwortung nehmen wollen. Ja, aber gleichzeitig auch beachten, dass wir in einer dritten Liga natürlich äh, ja, auf hohem Niveau äh, auf Gegner treffen, die eben nicht diese, diese Kaderplanung so auslegen, dass sie jung sein soll. Ja, sondern einfach auf gestandene Drittligamannschaften mit klaren Zielen, ja, mit teilweise Altersschnitten von ja, 30 mit Ex-Bundesliga-Profis. Und das war jetzt so das, wo man auch gesehen hat, ähm, muss man beachten. Haben wir in der Vergangenheit nicht beachten müssen, da waren wir einfach so gut. Und das ist jetzt so die Quintessenz, die man, die man da zusammenfügen muss. Dann kommt man schon auf die, auf die Resultate, die wir jetzt haben.
0: In der Vergangenheit habt ihr da nicht so drauf geachtet? Sagst du, eine einfache Erklärung wäre auch, weil Tobias Wandmacher nicht mehr mitspielt? Ja. <lacht>
1: Also jetzt bin ich dann 41, glaube ich, geworden. Die Frage, die hat sich jetzt schon mal gestellt, in ein, zwei Spielen vielleicht, weil der Kader wirklich, ähm, sage ich auch mal, gerupft war. Ja, da waren wir so an der 12-Spielergrenze, 13-Spielergrenze. Dann kannst du schon mal überlegen, ob du dich damit reinwirfst ins Getümmel. Aber wenn wir, wir kriegen eigentlich schon einen stabilen 16er-Kader hin. Wie gesagt, wir haben viele Talente. Ja, nicht jeder ist natürlich gleich in der Lage, dritte Liga zu spielen. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, mhm. dass man das eben beachten muss. Aber die Frage stellt sich nicht mehr, nee, das hat ähm, andere Gründe und kann auch nicht das Ziel sein. Wir betreiben jetzt hier seit drei Jahren ähm, Talentförderung und auch äh, Förderung unserer jungen Spieler auf wirklich sehr sehr ordentlichem, fast schon sehr hohem Niveau. Ähm, da ist die Zeit einfach äh, jetzt nicht mehr. Für, für mich ist abgelaufen.
0: <lacht> Ihr habt schon mitbekommen, heute zu Gast bei uns Tobias Wannenmacher im Lokalsportcast, im Leistungskoordinator, ist das richtig? Ausgedrückt.
1: Ja. Ähm, Leistungssportkoordinator. man sich immer noch geben will. Ähm, okay. Ich denke, jetzt mal so sportlicher Leiter vom, vom, vom Gesamtverein trifft, also vom Gesamtverein auch, ähm, weil man eben überall was zu tun hat. Na, wir sind ja riesengroß. Ähm, ja, U23-Trainer, Jugendkoordinator ist jetzt so mal mhm. das Wort, mhm. wenn man es ähm, so beachten will, wie es auch wirklich heißt. Aber wir teilen uns auch da teilweise Jobs und nehmen Jobs mhm. von anderen an. Also Johannes Heufelder ist ja auch mhm. voll mit drin in dieser Jugendkoordinationsschiene. Es ist einfach an vielen Ecken
0: arbeiten. Und Trainer der U23 in der dritten Liga. Darüber reden wir auch gerade und dann auch gleich noch über Handball ähm, im Allgemeinen in Erlangen. Über 15 Jahre warst du auch Spieler bei HG, CSG und HC Erlangen. Habe ich nachgeschlagen extra. Okay. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück und dann geht's wieder über Handball. Bleibt dabei. Lokalsportcast Sportpodcast der Erlanger Nachricht mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Dritte Liga mit 41. Gibt es da noch welche, die so alt sind und in der Liga spielen?
1: Naja, wie du schon gesagt hast, ich werde jetzt, denke ich, wenn jetzt nichts Schlimmeres passiert, ist schon genug schlimme Sachen passiert mit unseren Verletzten äh, werde ich nicht spielen. Ähm, 41 weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ein paar Ältere, ja, mit Sicherheit, mit 41 vielleicht im Tor, müssen wir jetzt mal rausfinden, ob da irgendwo was rumläuft. Im Feld, in der Abwehr vielleicht, irgendwo, wie gesagt, wenn du, wenn du ein gewisses Niveau mal erreicht hast, kannst du schon auch im Handball lange spielen, musst halt mit deinen Kräften ein bisschen haushalten, musst deinen Körper kennen, dann geht das schon, aber ich denke jetzt so, die Grenze ist, glaube ich, ein paar 36, 37-Jährige, Ex-Zweitligaspieler, mhm. Erstligaspieler, aber jetzt mal 41, denke ich, ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich, wenn zu so wäre.
0: Machst du noch manchmal mit im Training? Das Gar nichts mehr.
1: Das ist ein Punkt, warum ja auch das Spielen nicht mehr äh, möglich ist. Es geht nicht mehr. Ähm, wie gesagt, du musst Talente fördern. Du musst, ja, aber warum äh, geht es nicht mehr? Naja, weil du gleichzeitig nicht Trainer sein kannst und ähm, ähm, dich selbst motivieren auf dem, im Training hm. und die Jungs äh, korrigieren. Da müsstest du, glaube ich, vier Stunden trainieren, weil du musstest ja die Zeit auch noch mit einplanen. Hm. Nee, das ging. mal. War kein Problem. So vor, vor vier Jahren, drei Jahren, zwei Jahren. Und dann wird es ja auch weniger und die Jungs werden ja auch reifer und teilweise äh, würde ich jetzt mit Leuten zusammenspielen. Äh, die hatte ich ja mit zwölf schon, glaube ich, in der <lacht> und sowas. Äh, wobei das noch in Ordnung wäre, sag ich mal, die kennen einen. Aber auch jetzt so mit, mit, mit äh, ich nenne mal, externe Leute, die dazukommen, da fehlt dann auch der Bezug. Äh, und ähm, ich bin ja auch ein Spieler, sage ich mal, gewesen, der, der mit Fehlern nicht gut umgehen kann, der immer den Trainer dann auch schuldig äh, sieht. Jetzt ist es halt blöd, wenn gleichzeitig der Trainer auch man selber ist, dann hat man keinen Schuldigen. Schiedsrichter sucht man sich, ist auch nicht mehr so toll. Nee, also von daher, ähm, freilich, die, die Gedanken sind schon da. Man kann auch mit Sicherheit mal helfen, punktuell. Aber ich bin froh, dass es so ist und eventuell vielleicht in der dritten Mannschaft noch helfen, da geht das auch. Aber durch gar kein Handballtraining mehr ist das wirklich auch gefährlich mit Verletzungen.
0: Ist es ein komisches Gefühl, wenn man sieht, wie du sagst, wenn dann plötzlich die Spieler bei dir ankommen im Herrenbereich, die man mit zwölf schon hatte? Merkt man daran ganz unmittelbar vielleicht, Mensch, dass du manchmal sagst, Mensch, wann jetzt? ich werde wirklich langsam alt? Ja, also,
1: ich glaube, Alter im Sportlerleben ist immer schwierig, bei mir auch. Also ich meine, du musst irgendwann natürlich mal den Absprung schaffen, andere bereiten das vor. Das sagen auch selber so, mit der und der vielleicht Altersgrenze ist dann meine sportliche Karriere beendet, ich mache was Neues. So, jetzt besteht mein Leben eigentlich zu 100% aus Handball oder aus ähm, Sachen, die aus Handball entstanden sind. Deswegen ist es nicht einfach, aber ja, es ist ein Prozess, den man selber vielleicht vor ja, sag jetzt mal fünf Jahren, wo ich noch so gesagt habe, gut, jetzt äh, profi handball da sein, ist jetzt vorbei, ähm, jetzt schaust du was du dann machst, äh, gehst mal rein in die Trainerschiene, gehst rein in dieses sportliche Thema, also gibt ja genug zu tun immer im so mhm. Verein, ähm, spielst aber trotzdem noch weiter, merkst dann auch, ähm, ja, äh, es macht noch Spaß, ist cool, der Wettkampfcharakter ist da, die Motivation, ähm, Du arbeitest natürlich auch in deinem Körper, wo du auch sagst, du willst so gewisse Altersanzeichen äh, äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, ähm, niederhalten. Ja, aber es ist ein Prozess, also wo man sich aber eingesteht. Irgendwann ist so die letzte Motivation nicht mehr da. Ja. Man, 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 man gibt sich zufrieden auch, dass man jetzt Trainer ist. Und dann merkt man, dass so der, der, der Punkt langsam erreicht ist, wo man dann auch, äh, ja, ich sage mal, das einfach weitergeben kann an die Spieler. Hm. Und dann der Anfang deiner Frage, es ist es halt interessant, wenn ich jetzt da mit zum Beispiel jetzt Luca Wenzel bei mir eine Mannschaft, wo ich jetzt einfach mal weiß, dass ich den schon recht lange habe, ähm, ist ja auch interessant, ne, weil dann hast du mit zwölf die Jungs ne, noch kaum, kaum, ähm, wie soll ich sagen, ja, also wirklich noch ganz kleine, hm. in Anführungszeichen, großen Scheißer, die... Schon ein gewisses Talent mitbringen und versuchst sie zu, zu formen, zu, und dann hast du jetzt als, als Trainer oben im Männerbereich. Na, es ist echt ähm, cool zu sehen und es dann auch macht auch Spaß, dann das zu verfolgen. Aber irgendwann ähm, mit den Leuten dann zusammen spielen. ja. Nee, du bist ihr Trainer. Hm. Und das muss man auch äh, dann darstellen.
0: Wenn man sein ganzes Leben im Endeffekt mit Handball spielen verbracht hast, äh, wie es bei dir ja war, ähm, du bist ja, glaube ich, in jungen Jahren aus Hersching dann als Junior zum Beispiel und zum Beispiel nach Erlangen gekommen hast, wie ich schon gesagt habe, hier 15 Jahre gespielt, dann in Auerbach, glaube ich, drei Jahre den Ausdruck gemacht und auch dort gespielt als Spielertrainer. Kann man dann so einfach los, dass also man sagt, so von heute auf morgen spiele ich keinen Handball mehr? Gibt es irgendwie eine Handball-Hobby-Truppe? Die OG gab es ja da lang mal, den Olympischen Gedanken, die da ähm, sehr ambitioniert noch gespielt hat, so ehemalige ähm, Handballer haben die dich schon gefragt? Gibt es die? Ich glaube, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, aber, aber Oder in der dritten Mannschaft, gibt es irgendwelche Möglichkeiten oder, oder spielst du wirklich von heute auf Morgen gar keinen Handball mehr? Ja,
1: also in der dritten Mannschaft, wie gesagt, habe ich ja noch gespielt. Und das ist ja auch so, ein, so ein, wie gesagt wir haben ja viele Mannschaften und Vereine, wir haben ähm, Ideen, wir haben Konzepte, wir haben ähm, Visionen, wie wir auch unsere ganzen talentierten jungen Spieler beibehalten. Deswegen die dritte Mannschaft, ja habe ich gespielt. Kann auch ohne weiteres passieren, dass ich noch spiele. Ich habe auch ein Spiel gespielt, jetzt so wenn Not am Mann ist oder wenn man da helfen kann. Wie gesagt, das ist immer der, der Ausdruck, helfen. Ja, oder halt ähm, auch ähm, noch ähm, so einen Teil dazu beizutragen, im Erfolg. Dann ist es gut, sobald also ich merke. Und das habe ich oben auch gemerkt, wenn du dann nicht mehr fehlerfrei agierst, wenn du einfach den Platz auch einem wegnimmst, dann ist ja mein Platz oder meine Arbeit als Trainer ja auch die die Talente zu fördern, die jungen Spieler spielen zu lassen, dann brauchst du da niemanden blockieren. Eine mhm. Hobby-Truppe, weiß ich nicht, hätte ich jetzt glaube ich eh keine Zeit dafür, also wie gesagt ein bisschen Fitnesstraining, ein bisschen Badminton spielen, Handball auf Quattroball-Turnieren wird es angeboten zum Beispiel. Da kann man sich noch mhm. ein bisschen selbst verherrlichen. <lacht> ist ja auch nur so ein Ding, dass es dann Spaß macht. Nee, ähm, Hobby-Truppe wäre jetzt, glaube ich, auch auch nichts für mich. Die älteren Spieler sind auch teilweise so, dass ich sie eher zu Trainer machen will. Aber die haben auch alle wenig Zeit. Mhm. Ähm, deswegen hat es auch die OGE, glaube ich, jetzt nicht mehr so in der Form. Es gibt Ruck 3 noch, wo so ein bisschen OGE-Feeling noch drin ist. Und die in der bezirks spielen, die wir letztes Jahr als Gegner hatten. Aber ansonsten, nee, jetzt... Hobbyhandball wäre eh nichts meins. Also mhm. wie gesagt, auf einem gewissen Leistungsniveau. Und das ist auch dritte Mannschaft Landesliga. Das ist ja die fünfte Liga. ist auch ein ordentliches Niveau. Da gerne. Also mhm. dann macht es auch noch Spaß. Da kannst du dich auch messen. Aber ansonsten ist das einfach der Prozess, den ich vorher angedeutet ange mhm. habe. schon.
0: Hobbyhandball ist es auch nicht mehr insgesamt beim HCR lang. Ähm, Im Nachwuchsbereich. Ihr seid, glaube ich, bis auf eine Jugend, korrigiere mich, in den höchsten Spielklassen vertreten, ab der die Jugend, oder?
1: Ja, also wir haben, sag ich mal, wenn du eine C2 in dem Fall wahrscheinlich meinst, mhm. die C2 ist halt in der dritthöchsten Liga, kann ja nicht in die ersthöchste, weil da spielt ja die C1. Könnte aber in die zweithöchste. Könnte in die zweithöchste. Ähm, ist aber von unserem Konzept her jetzt überhaupt kein Problem, dass die dann in der dritthöchsten sind, ja, ähm, ja. weil wir da auch sehr viel mhm. auch schon mit ganz, ganz jungen Spielern arbeiten und wir müssen da nicht jede Mannschaft in der höchsten mhm. und zweithöchsten Liga haben, weil das wäre dann praktisch der mhm. Fall. Also wir haben jede Männliche Jugendmannschaft in der höchsten Liga, jede. Und im weiblichen Bereich haben wir bis auf eine Mannschaft alle in der höchsten Liga.
0: Das heißt, ganz klar, da die Orientierung, denke ich, lässt sich ablesen, dass es da wirklich um Leistungshandball geht, auch schon im jungen Jahrbereich. Und vor allen Dingen natürlich mit eurer U23 in der dritten Liga. Wie, wie genau oder wie wichtig ist dir das? Dass es dort in den jungen Jahren auch kein Hobbyhandball im Endeffekt mehr ist, sondern dass es da wirklich schon sehr kontinuierlich und sehr stringent in die Richtung Leistungsförderung geht.
1: Ja, es ist, da könnten wir jetzt natürlich dann schon noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten Podcast
0: machen, <lacht> wenn ich das ganze
1: Konstrukt erkläre. Ja, ja es, ist ein, ein, es ist ja wie bei unserer ersten Mannschaft: es ist ja ein, sag ich mal, man hat Ziele, man hat Möglichkeiten hier, man hat Konkurrenten, in ganz Deutschland in dem Fall ja auch. Und wir müssen gucken, dass wir mit Handball Erlangen oder auch Handball Nordbayern oder auch Handball Bayern einfach uns da wettbewerbsfähig zeigen. So, und jetzt ist halt Erlangen einfach die Handballstadt schlechthin, in Bayern auf jeden Fall. Und wir wollen es ja auch deutschlandweit hinbekommen, erste Mannschaft, erste Bundesliga, jetzt stabil. Deswegen ist der Name jetzt da in aller Munde. Jeder kann jetzt auch dann langsam das damit anfangen die, sage ich mal, da auch Nürnberg spielt oder so, wird mhm. weniger. Jeder weiß, dass Erlang ist, die spielen halt in Nürnberg. Ich denke, vor drei Jahren wussten Mannschaften wie jetzt Kiel oder so vielleicht noch gar nicht richtig, gegen die wir früher nicht gespielt hatten. Also andere Mannschaften wie Smelsungen, die auch aus sowas entstanden sind, Bittenfeld, die können alle was mit Erlang anfangen. Die wissen, dass das eine Handballhochburg ist. Mhm. Und das Ganze musst du dir jetzt Deutschland weiterkämpfen. Und da geht es los eben, um da jetzt den Turnaround hinzukriegen zum Jugendhandball ja. Es ist schon Spaß natürlich. Wenn wir jetzt schauen, Mini ist E-Jugend, D-Jugend, dann brauchen wir da ganz klar Spaß. Das ist kein Breitensport, das ist Spaß auf, auf gutem Niveau. Wir schauen, dass wir die, unsere Kids da wirklich fördern in alle Belangen. Dann kriegst du natürlich über viele Kids auch wirklich Talente raus. Dann müssen wir schauen, dass wir das auch gewährleisten, an die Schulen gehen. Und dann geht es aber bei uns los so in der C-Jugend eben mit schon einer Leistungsdifferenzierung. Das heißt, der Spaß darf nie verloren gehen. Das ist mal Grundvoraussetzung. Aber dieses Hobby-Handball ähm, können wir so nicht anbieten. Ja, also wir können schon einen gehobenen Breitensport anbieten, äh, dass wir einfach so zwei Mannschaften haben in jeder Altersstufe. Dann kommst du so auf 30, sage ich mal, ähm, Leute pro, pro Jahrgangsstufe und dann kannst du eine gewisse Trennung machen zwischen wirklich Leistungssport, ja, und da geht bei uns Erziehung los, und gehobenen Breitensport. Das ist eben so eine C2, wo ich gerade sage, die haben dann dreimal die Woche Training. Aber C1, äh, die haben schon fünfmal die Woche wirklich was mit Handball am Hut, nur Training. Dann kommen noch die Spiele am Wochenende dazu und, und da geht's es los. Da musst du aufpassen, eben Spaß nicht verlieren. Du darfst die Jungs nicht überstrapazieren. Sie haben auch noch Schule, sie im Privatleben. Aber um sich halt deutschlandweit mit den, mit den Internaten, die teilweise in der -Jung schon losgehen, zu messen, und das ist so ein Ziel, was wir schon haben natürlich, dann musst du einfach Leistungssport betreiben. Du musst da die, die, die Strukturen bieten und die haben wir jetzt seit drei Jahren so hochgefahren, dass wir da auch wettbewerbsfähig sind. Ja, unter einer gewissen Schwelle der Internate, weil da ist einfach nochmal eine andere Möglichkeit, ähm, sich die, die jungen Talente da ähm, ähm, zur Verfügung zu stellen, auch über den Sportunterricht oder über die Schule. Aber wir selber im Verein sind da wirklich maximal interessiert, ähm, ähm, Top-Niveau Training anzubieten und, und das ist dann kein Hobby Handball mehr, mhm. ja, sondern das ist einfach gehobener Breitensport bis Leistungssport. Aber Spaß, wie gesagt, Spaß muss immer dabei sein, die Lust am Handball darf nicht verloren gehen und da musst du aufpassen, dass du sie nicht überstrapazierst in ihren Zeit.
0: Bei jungen Menschen, äh, gerade C-Jugend aufwärts, ist es auch so, dass eine Entwicklung immer inkonstant verläuft. Ja. Ich denke, das ist ganz normal, äh, dass man Phasen drin hat, wo man sich besonders gut entwickelt, Phasen, in denen man vielleicht längere Zeit mal stagniert und äh, wo, man, wo ihr dann vielleicht auch seht, als erfahrene Trainer, okay, der oder diejenige wird es nicht mehr packen, sich da groß weiterzuentwickeln. Wie geht man mit der Situation dann in der Jugend um, wenn ihr seht, okay, ähm, derjenige, von dem müssen wir uns eigentlich trennen, geht man da offen auf denjenigen zu oder sagt man, du kannst schon dabei bleiben, aber du wirst dann halt nicht mehr spielen? Ja, gute Frage, Christoph.
1: Weil <lacht> da sowas natürlich ähm, Probleme sind. Eine, mhm. Ich nenne es jetzt mal Umstrukturierung, ja, weil wir einfach natürlich schon früher noch mehr. Mannschaften hatten. Also wir haben jetzt 21 im Gesamtverein. Jetzt früher hatten wir glaube ich 24, 25, weil wir auch dritte Mannschaften hatten. Das ist einfach nicht mehr zu stemmen. Schon alleine einen Trainer findest du nicht mehr in dem Bereich. Thema Ehrenamt, Thema auch Bezahlung von den ganzen Hallen ist schwierig. In Erlangen ist ein bekanntes Thema, brauchen wir jetzt auch nicht immer drüber reden. Ja, naja, werden immerhin
0: ja zwei gebaut jetzt, ne? Ja, also die FIS-Halle könnt ihr ja, ja, ja glaube glaub ich, zu großen Teilen mhm. nutzen und die ja, an der, BBGZ genau. die, die, die ist ja sowieso dann auch für ja, euch Ja, das dauert jetzt
1: noch drei Jahre, aber die, die FIS ja. ist für Community International School, ist greifbar, mhm. wo wir einfach sagen können, wir können vorausschauen, schon planen. Nur ist es so, dass die uns erstmal die Struktur liefern, die wir jetzt schon haben eigentlich. Also mhm. wir brauchen diese Halle, also sage ich mal ganz dringend eine, um um das überhaupt jetzt so haben zu wollen. Perfekt, dann nehme ich es jetzt mal, wirklich mhm. aufeinander abgestimmt, die Trainingszeiten, wie wir es jetzt schon darstellen. Also gerade ist es wirklich ein ganz schönes Durcheinander in den Hallen. Ne? Wir arbeiten in zwei Stunden teilweise mit, mit drei Mannschaften in den Hallen, versuchen mhm. über kraftraum Auslagerung, ähm, gewisse Strukturen im Training ähm, ähm, hinzubekommen, okay. die eben diese Leistungssport eben auch, ähm, auch widerspielen. Ne? Also wir sind da wirklich am Limit. Und eine neue Halle, das sorgt erstmal für, mhm. sage ich mal, die... Ähm, ja, Perfektion, wie ich es jetzt gar nicht nenne, sondern für die Grundlage, dass mhm. wir das überhaupt so tun können.
0: Kurze Zwischenfrage, in der Füßhalle darf man dann da Harzen oder? Ja, meiner Meinung, also meiner Kenntnis nach, mhm. ist das eine freigegebene
1: Harzhalle dann auch, eine okay. Privatschule und dann äh, wird dann gereinigt. Aber es
0: ist ja auch ein wichtiger Faktor, denke ich, weil man ja, ja, könnte ja wenig dafür anfangen. Dann ja, ja, Sportunterricht, Sportunterricht
1: wird respektiert, ja, nicht jeder ja. freut von diesem Harz. Ich ja. bin auch keinen Freund, dass man sich das weil so hinschmiert, schmiert, ähm, weil ja am nächsten Tag auch Schulunterricht halt mhm. stattfindet, wo Leute gar kein äh, Dings mit Handball haben, wo ja, du einfach ja. Harz brauchst. Das ist halt einfach leider äh, ein, ein Hilfsmittel, ja, mhm. das einfach notwendig ist und wir brauchen es. Und ähm, von daher ist das aber eine Harzhalle in der Franklin okay. School. Und von daher brauchen wir das auch, aber Nochmal wegen der Struktur, eben, weil du gesagt hast, wegen der Frage. Hm. Ähm, ja, ähm, wir haben natürlich schon die Möglichkeit, hier einfach in die Region Talente zu, zu holen zu uns, ja, auch über Schulunterricht, äh, über Schulunterricht, über die Schulen gehen, eben im E-Jugend, Mini-E-Jugend, jugend, äh, in die e -Jugend, D -Jugend -Bereich das zu machen, müssen dann klar ehrlich umgehen mit den Leuten, wo hm. jetzt einfach der Weg nicht zu erkennen ist. Dann hast du recht, in der C-Jugend wollen wir aber wirklich auch die Grenze ich ähm, mal, 30, 35 Spieler ähm, da beobachten externe Leute, ähm, sage ich mal, wie es jetzt so bei Internaten klassisch läuft, zu holen, machen wir nur positionsspezifisch. Also wenn wirklich, wir wirklich wirklich wissen, ähm, da fehlt uns dann in der B-Jugend oder auch in Zweier, in der A-Jugend mit Sicherheit ein, ein Spieler, dann gehen wir auch ran und versuchen auch Bayernweit möglichst, äh, also Bayernweit erstmal, das darzustellen und Leute herzuholen. Damit gehst du schon dem, aus dem Weg, dass du, sage ich mal, auf äh, Positionen, wo du eigene Leute hast, vielleicht diese verkraust. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig kann auch das Interesse verloren gehen, da hast du recht. Ja, die sich also erste Freundinnen, Hobbys ändern sich und viele Spieler bei uns sind D-Jugend, c -Jung, spielen parallel Fußball oder noch Tennis, die Interessen verschieben sich ist halt dann schade, wenn wir so einen ins Außerkorn haben und schon sagen, okay, dein Weg kann sich so, so abzeichnen, dass er vielleicht bei uns in der ersten Mannschaft ähm, ähm, dann landet, ja, das wäre natürlich sehr schade, kann aber auch passieren deswegen ist es eine Kommunikation mit den Eltern ja, auch hinterfragen, schon bei den jungen Spielern die sind mündig, wir wollen ja auch diese Mündigkeit so, wie siehst du das bist du mit zweimal die Woche schon zufrieden, ja, dann ist natürlich die Frage, wollen wir diesen Jungen auch fördern, kriegen wir es hin, will er es überhaupt selber, tun wir ihm da einen Gefallen damit, Da musst du es immer hinterfragen. Ja, aber denkst denke, seit drei Jahren tun wir das auch, Das ist immer natürlich auch in den Übergängen der Jahrgänge, März, Februar geht's los, wo wir dann die nächste Altersstufe besetzen müssen, musst du dann gucken, wie stellst du da den Kader zusammen, du musst mit den Leuten reden, aber ich denke, das wird immer auch ein bisschen Probleme sein, eben das ähm, zu, zu spalten ja, also praktisch zwischen eben dem gewobeneren Breitensport und dem Leistungssport ja, und warum manche Leute nicht in dieses Leistungssportthema voll rein ähm, dürfen, nenne ich es mal ja, warum wir andere erstmal da sehen aber man muss einfach offen damit umgehen es ist, äh, wie auch wieder bei der ersten Mannschaft ja, das ist in der ersten Mannschaft auch, äh, sage ich mal 16 Leute, die kannst du schreiben hast du mal Kader von 18, musst auch wieder reden ja, warum mhm. ist das nicht so, warum sehe ich dich nicht so entwickelt dich bitte weiter, äh, arbeite an den Themen Hast du überhaupt Bock? Gut, jetzt haben die Jungs Verträge, also müssen sie eigentlich mhm. Bock haben, aber auch junge Spieler müssen ja sagen, habe ich Bock siebenmal die Woche zu trainieren, dann kriegen wir sie ausgebildet.
0: Gut, aber dann, beim, beim, bei denen, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. bei denen in der Bundesliga ist es natürlich Profisport dann schon, das sind erwachsene Menschen, die gehen natürlich vielleicht ein bisschen einfacher oder anders damit um ja. äh, als, als im Jugend- und Kindersport. Ja, beim
1: Profisport klassisch ich mit Leuten, die du herholst, absolute Profis, ja, aber die mhm. Thema gerade, äh, wo du einfach Leuten in Aussicht stellst, so, geh deinen Weg, äh, zeig uns, dass du es willst. Ähm, du kriegst ein bisschen Unterstützung dafür. Ja, du kriegst auch die Struktur, sage ich mal, Thema jetzt Universität, Thema vielleicht Wohnungen mithelfen und so weiter. Dann ähm, trotzdem ähm, Challenge du die schon. Mhm. Also jetzt auch wieder ein gutes Beispiel. Ähm, Chrissy bisschen äh, in mhm. dem Fall. Jetzt sag ich mal, weil man jetzt auch in aller Munde immer ist, so das Thema. Jetzt war er halt auch mit dem 100. Spiel. Ähm, ja, ist ein Paradebeispiel, sage ich mal auch, ja, weil er auch über eine B2 in einer A1 ja, hat er dann sich gearbeitet. Und von daher ist das so ein, ein, ein Punkt. Steffen Weinhold früher auch. Ja. Also ich meine, da gibt es Beispiel Chavezic, mhm. äh, den ich auch als Spieler hatte, der auch jetzt äh, ein absoluter Top-Profi äh, ist, was auch keiner gedacht hätte in der B-Jugend, ja, wo er noch gesagt hat, ja, mein Vater ist zwar Welt äh, Auswahl gewesen, ja, aber er selber war nur groß, ja, so ein bisschen nicht so motiviert, hat dann auch über eine A-Jugend den Weg gefunden, wurde dann auch mit einem Anschlusskadervertrag ausgestattet, war in diesem Jahrgang 88, 89 damals, ich glaube, die, die wirklich interessiert sind einem Podcast, äh Podcast mhm. hier, die werden das auch wissen, und hat dann auch den Weg äh, für sich gefunden. Ne? Ist jetzt halt beim Bergischen AC, aber ist da Absolut, slowakischer, äh, slowakische, was ich Nationalspieler. Also diese Leute, die, die sind nicht immer definiert. Ja. Die zeigen sich auch erstmal äh, spät selber und, mhm. und genau die brauchen wir auch.
0: Mhm. Also es ist ein Stück weit auch schwierig und eine Lotterie, wen man wegschickt und wen man nicht wegschickt, weil eben die Entwicklung, wie wir es gesagt haben, manchmal nicht stringent läuft. Ja, ähm, sieht man im Fußball ist, zum Beispiel beim Lotterie. Club auch immer wieder, ne? Das ist eine Lotterie,
1: man da haben wir auch mhm. wieder. Das ist das Gute, wenn man dann wie lange hast du jetzt gesagt, war ich hier? Ähm, insgesamt, 15 Jahre. Äh, jetzt sind es dann, glaube ich, 17, 18 oder so. Ja. Ähm, ein Jan Schäffer ist wieder so ein mhm. Thema Lotterie. Ähm, war auch ein junger Spieler damals, wo ich noch Herrenmannschaft gespielt habe. Ist gegangen, glaube ich, mit, mit 19 oder 20 ja, nach Rimpa. Hat sich da entwickelt dann 5, 6 Jahre lang. Trotzdem ist es einer vom HCR Erlangen. Ja, mhm. ähm, hat seine Gründe gehabt, warum er damals eben das nicht bei unserer ersten Mannschaft geschafft hat. Ist auch immer ein Thema. Komme ich mit dem Trainer klar, komme ich nicht klar. Für mich war es ein, ein Kreisläufer, weil ich auch ein Spieler war, der sehr gerne mit Kreisläufern ähm, kooperiert hat oder gespielt hat. Schon ein richtig cooler, der, der, wo ich gesehen habe, der entwickelt sich schon, war jetzt nicht ähm, sag ich mal, vom Kopf her auf Höhe, mhm. ähm, hat sich entwickelt in Rimper, durfte spielen, hat sich geändert, ist ein absoluter Musterprofi geworden, hat sich körperlich unglaublich entwickelt. Das hat man aber schon früher gesehen, dass die Möglichkeiten da mhm. sind, kommt zurück. Kommt über die zweite Bildungsschiene. Ja, natürlich, wenn du so einen nicht mehr zurückbekommst, dann sind es so die Wege, die wären schlecht. Ja, wenn mhm. der die erste Liga woanders hingeht oder was ich, wenn dann mhm. irgendwie so der, die Rückführung nicht möglich ist oder wenn du ein Talent nicht erkennst und es entwickelt sich woanders, ja, das ist natürlich schlecht. Aber sage ich mal, über eine Masse, mhm. die wir ja erstmal hinkriegen müssen, ja, sage ich mal, dass wir da wirklich ähm, Erstliga, Zweitligaspieler, das ist ja auch schon mal wirklich schwierig, ähm, ausbilden bei unserem Verein, wirst du das nicht ähm, vermeiden können. Weil Du musst einfach irgendwo mal sagen, so jetzt, wir haben auf der Position zwei verschiedene Entscheidungen für den einen. Äh, das ist nicht klar erkenntlich, dass du dich entwickelst. Aus das, das zweite Ding, dann geht er vielleicht woanders hin. Ja, dann muss man gucken und sich im, im Frieden ja trennen. Eben wieder auch Thema Reden, Kommunikation, dass eben auch eine Rückführung jederzeit möglich ist, weil hier seine Heimat ist. Und dann haben wir auch wieder, sage ich mal, einen Gewinn daraus, weil es ein heimischer Spieler
0: aktuelles Beispiel da auch. Janik Bialowas?
1: ja, Janik ist, äh, sage ich mal, aus Nürnberg. Ja, ist bei uns dann in die Jugend reingekommen, hat sich bei uns gut entwickelt, wollte sich mehr entwickeln. Ja. Wir, wir haben versucht, ihn zu halten, ist aber dann nach Gummersbach gegangen, weil natürlich in Gummersbach wieder diese Internatsstruktur herrscht. Also da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Die konnten ihm auch andere Sachen anbieten, eben diese Verknüpfung: Schule, äh, im Hotel wohnen das ist es bei denen, also die mieten da Hotelzimmer an, mhm. das können wir nicht bieten. Er ähm, hat trotzdem lange überlegt, war schon vom Konzept hier überzeugt, dass es auch sein Weg hätte werden können. Es war auch so ein U23-Thema bei ihm. Letztes Jahr war die U23 noch anders aufgestellt. Man hat ihm gewisse Positionen nicht bieten können. Deswegen ist der Weg nach Kummersbach gegangen, er hat sich da entwickelt. Jetzt sage ich mal, über so einen Zwischenbereich, wo er sich einfach nochmal körperlich hat fit machen müssen, einfach um unseren Ansprüchen dazu genügen, ist er jetzt wieder da. Das ist so ein Beispiel, wo man nur sagen kann, ja, ein Jahr, Entwickelt woanders, auch gut entwickelt, ne, ein bisschen älter geworden. Jetzt kann man mit ihm dann auch wieder anders arbeiten. Jetzt haben wir auch die Positionen, sage ich mal, offen vielleicht, um ihm da auch einen Weg zu geben. Mit Sicherheit ein Beispiel, was, was so in der Art auch fünf, sechs, 7-fach ähm, stattfinden kann in, mhm. in zwei Jahrgangsstufen oder so. Ne. wir mhm. viele Leute dieser Qualität
0: mhm. ähm, ausbilden. Der kam, glaube ich, nicht vor der Saison, <lacht> sondern während der Saison. Reden wir vielleicht über die Saison in der dritten Liga heuer. Ja. Ähm, Ihr seid mit einem Sieg gestartet und habt dann neunmal verloren okay. und jetzt den zweiten Sieg mit diesem angesprochenen 29, 28 vergangenes Wochenende gegen Hasloch erst gefeiert. Ihr seid jetzt nicht mehr Letzter, sondern Vorletzter, aber das kann, denke ich mal, nicht euer Anspruch sein. Du hast schon gesagt, ähm, Situation ist vor allen Dingen diese das unglaubliche Verletzungspech. Ihr habt aber auch einen ziemlichen Umbruch hinter euch. Ähm, wichtige Spieler verloren, langjährige Spieler verloren. Ist das auch ein Faktor, dass sich wie in der ersten Mannschaft auch, auf Schlüsselpositionen diese neue Mannschaft erst entwickeln muss, ein neuer Mannschaftsgeist erst entstehen muss?
1: Ja, also Thema jetzt als Mannschaftsgeist, das so aufzugreifen, das ist natürlich das Essentielle an dem Thema. Wenn du eine gewachsene Mannschaft hast, das war einfach diese ja, HCR dann U23. Kannst du auch zweite Mannschaft nennen. In dem Fall war es einfach letztes Jahr, glaube ich, noch knapp eine U23 war. Diese Mannschaft ist über zwei Drei Jahre mir gewachsen aus der Jugend heraus. Da war eine andere, auch, äh, sag ich mal, Team, ähm, ein anderes Team am Start. Ja, da hast du dann die, die handballerischen Sachen draufsetzen müssen, nochmal einfach daran arbeiten. Das war für mich, ja, ich nenne es nicht einfach, ja, aber es war halt für mich ein klarer Ansatz, ähm, diese Mannschaft äh, in die dritte Liga zu bringen und auch mhm. auf Position 2 vor zwei Jahren, letztes Jahr nach einer schwierigen Anfangsphase auch auf fünf, sogar mit Tendenzen wieder nach oben, wo wir auch nochmal Zweiter werden wollten. Und jetzt hast du den Umbruch drin, was du angesprochen der Umbruch ist aber ähm, jetzt nicht von uns ausgegangen, sondern er war ähm, absehbar. Ja, du hast einfach im Bereich, ähm, ja, Studenten wissen jetzt auch wieder, wovon ich rede, kommst raus ja, aus dem Studium, dann fängst du das Arbeiten an, kannst dieses Trainingspensum nicht halten oder gehst rein in ein duales Studium, jetzt auch in einem Fall, Magnus Hein, wo du auch das Trainingspensum nicht halten kannst. Deswegen waren von diesen oder auch Job, äh, wirst du gefördert im Job, äh, Philipp Weizig Felix Müller, der uns zwar jetzt wieder hilft, aber mit weniger Trainingspensum Deswegen war das absehbar, dass das passieren wird. In der, sag ich mal, es waren sieben Spiele, davon waren fünf klar. Zwei weitere ja, haben einfach so dieses, sag ich mal, Hochleistungsniveau mit fünfmal die Woche Training und spielen teilweise ja Deutschland ja, nicht weit, mhm. aber zumindest Fahrten von vier, fünf Stunden nicht mehr für sich gesehen. Deswegen war dieser Umbruch da. Er war nicht gewollt, er war auch schwierig, weil du einfach die Mannschaft damit ein bisschen zerreißt natürlich. Ähm, das ganze Team funktioniert dann nicht mehr in gewissen Abläufen. Es gibt in jedem Team ja auch Ämter und äh, Führungsspieler. Es gibt Leute, die kümmern sich. Es gibt Leute, die kümmern sich eher weniger. Ähm, das Team hat es mit Sicherheit ähm, zerstrengt. Ne? Das war absehbar. Und eben das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben es ein bisschen verkannt, wie schnell wir sowas auffangen können. Ja? Ähm, du kannst es nicht nur auffangen, mit eben leistungswilligen jungen Spielern, sondern du brauchst das Team. Und das war, sage ich mal, ein ganz, ganz schwieriger Prozess, der jetzt langsam immer weiter sich weiterentwickeln muss, eben weil alte Spieler natürlich schon fünf, sechs, sieben Jahre Männerhandball hinter sich haben. Ja, das ist vorbei mit den Bevormuttern in der Jugend, ja, dass alles so abgenommen wird und dann die Eltern noch dabei sind, sondern man muss selber allein noch funktionieren. Und das war auch ein Punkt außerhalb der Verletzungs, äh, äh, sage den wir da jetzt ähm, nach und nach eben verbessern müssen.
0: Aber elf Spiele, um so eine Hierarchie zu schaffen, ist schon viel, wenn du sagst, ihr seid jetzt auf einem guten Weg oder, oder nahezu fertig, diese Hierarchie, diese Mannschaftshierarchie zu finden. Ähm, warum hat es so lang gedauert?
1: Also, es ist immer noch nicht vorbei. Also, wie gesagt, du triffst dich an der Vorbereitung. Fängst an im Juni, Juli, August, hast du so drei Monate, hast 100 Einheiten. Hast Trainingslager, hast alles, so hatten wir alles nicht, ne? weil wir eigentlich die ganze Zeit durchgängig sechs bis acht Verletzte hatten, hatten eben die zwei Neuzugänge erst im August, damit kriegst du keine richtige Teamchemie hin, ne? mit dem Ding leben aber auch viele andere, sage ich mal ähm, zweite Mannschaft ist so, ja? weil das einfach natürlich immer andere äh, Kaderplanungen hat, als wie jetzt eine erste Mannschaft im Verein, als wie jetzt so, äh, auch Auerbach, wenn ich so nennen darf, mhm. weil im Endeffekt das ja auch ein Dorfverein dann war, wo einfach alles auf eine Mannschaft ausgerichtet war, ja? das ist einfach eine zweite Mannschaft, wir hatten keine Vorbereitung. Da setzt du solche, solche Reizpunkte ja, und versuchst, Führungsspiele zu kreieren. Hast auch Ämter schon im Blick, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da geht es um, um lapidare Sachen. Mhm. Die Musikwart ja, bis hin zum Duschgelwart, bis hin zum Mannschaftskassenwart, das ist alles wichtig für eine Mannschaft. Wenn jeder
0: Duschgelwart gibt
1: es? Ja, ja, natürlich gibt es Duschgelwart. Ja, Duschgelwart ist deswegen gut, wenn es Duschgel vergessen ist, dann musst du schon Euro in die Mannschaftskassen zahlen. Das wird dann oft vergessen. Nee, okay, das sind einfach Ämter ja, und die funktionieren dann, also tragen dazu bei, dass du ein funktionierendes Team hast ja, Das ist schwierig, wenn du sieben Spieler verlierst wo auch teilweise richtig krasse Ämter Kapitän, ja, Mannschaftskasse äh, ja, es gibt Ausrüstungswart, ja, der sorgt dafür dass die Ausrüstung immer perfekt ist ja, Ausrüstung ist auch ganz, ganz wichtig in jeder Mannschaft, ja, muss immer gut ausschauen das ist alles schwierig und das ist, wie gesagt, du kannst mit, mit sportlich noch so gut sein. Du musst diese Mannschaft im Griff haben. Auch die Mannschaft muss sich selber im Griff haben. Und das sind Sachen, die werden jetzt aufgearbeitet nach und nach. Die Jungs erkennen das. Es entstehen neue Führungsrollen. Es ist interessant zu sehen, wer besetzt die. Es ist interessant zu sehen, wer will sie gar nicht besetzen. Wer will nur Handball spielen. Und, und, und daraus müssen wir jetzt wirklich einfach die... die ja, die Schlussfolgerung ziehen, wir haben uns jetzt auf dem Weg zurück und der Weg zurück ist jetzt einfach da, der hat jetzt begonnen mit dem Sieg und der wird sich jetzt, denke ich mal, bis nächstes Jahr April hinziehen ja, und dass wir da gemeinsam einen Strang ziehen, um eben dort rauszukommen, wo wir jetzt halt immer noch stecken.
0: Ihr steckt im Abstiegskampf, aber du hast es schon angesprochen, ähm man kann sportlich noch so gut sein, wenn das mit der Teamchemie nicht klappt. Jetzt äh, hören wir, dass das quasi mit der Teamchemie ihr da sehr intensiv am Arbeiten seid. Das ist eigentlich, denke ich mal, eine Frage der Zeit, ist, bis sich sowas dann wirklich auch findet. Dafür ist eure sportliche Leistungsfähigkeit, denke ich mal, gerade für die Liga schon außergewöhnlich gut, wenn man sieht, auch was gegen Hasloch dann wieder auf dem Platz gestanden hat. Gut, Daniel Moussin, die kam jetzt, glaube ich, aus einer Verletzung zum ersten Mal wieder, aber ist immerhin auch israelischer Nationalspieler, meine ich. Ähm, ihr habt mit Tarek Marschall einen, der in meinen Augen vielleicht körperlich noch gewaltig arbeiten muss, der aber ein sehr, sehr schneller, sehr wendiger Handballer ist. der ja nicht umsonst, glaube ich, A-Jugend-Bundesliga-Torschützenkönig äh, war vergangene Saison. Ähm, ihr habt mit Benedikt Kellner einen, einen sehr, sehr talentierten ähm, Spielmacher. Ihr habt ja mit Stefan Bauer einen... einen ja, eine Maschine hinten in der, in, im Innenblock und so weiter und auch erfahrene Leute mit dabei. Jan, im Piano war es auch schon Erstliga-Einsätze gehabt. Ist es so, dass, es, dass du da eigentlich keine Sorge hast, dass ihr da hinten noch rauskommt, wenn das mit der Teamchemie sich findet und wenn diese verletzten aufhört? Ist es dann eigentlich fast vielleicht sogar ein Selbstläufer da hinten raus zum
1: Selbstläufer ist auf keinen Fall, Da werden wir wieder beim Punkt äh, vorher angesprochen ähm zu denken, dass das alles so reicht. Wie gesagt, auf dem Papier haben wir eine sehr gute Mannschaft. Hatten wir im August dann auch wirklich, also wo dann auch das, die Kaderplanung fertig war. Ähm, man muss immer auch ein bisschen die Geschichten hinter den Namen eben kennen. Du hast jetzt schon so ein paar, sage ich mal, Attribute ja äh, mhm. genannt. Die Frage ist immer, was von den Attributen ist übertragbar. Auch auf, wie gesagt, Dritte Liga ist ein, ist ein Haifischbecken. Ja, also du spielst da gegen ambitionierte mhm. Mannschaften, die in die Zweite Liga wollen. Du spielst gegen wirklich gestandene erste Mannschaften, die eine ganze Region auch teilweise mhm. repräsentieren, die auch mit Dritte Liga absolut zufrieden sind, weil sie damit auch 6 7 800 bis 1000 Leute in der Halle generieren und da alle Spaß haben. In Auerbach war es sehr ähnlich. Du da auch das ewig weitermachen können, wenn du es strukturiert hinbekommst. Und dann sind wir eben beim Thema eben Struktur. Wie gesagt, eines ist die Teamchemie, das andere ist natürlich die Position auf dem Feld. Bene Kellner ja, war letztes Jahr bei uns ähm, Spieler, äh, denke ich, ähm, schon der sehr häufig anwesend war. Hat dann seinen Weg darüber in die erste Mannschaft gefunden, hat da einen Vertrag bekommen, war super. Hat jetzt Verletzungsprobleme in der Vorbereitung. Findet jetzt über uns, zu, also über uns den Weg zurück in die erste Mannschaft, da bin ich mir sehr sicher dass er da dann wieder seine Verantwortung auch übernimmt bei uns, seine Führungsrolle und dann kann er die auch wieder in der ersten Mannschaft einbringen, ja, weil einfach auch so ein Mann als Spielmacher, der muss das lernen, der muss Selbstvertrauen haben, ja, dann wird er sich das wieder bei uns holen. wo sind die richtig guter Spieler, ja, aber 17 Jahre alt oder 18 geworden jetzt, ja, freilich israelischer Nationalspieler. Hat aber einen, ja. Körper ein 25 Hat einen Körper wie ein 25-Jähriger. Ja, einen Körper wie ein 25-Jähriger, wir haben ihn getestet, er ist 18. <lacht> <lacht> ähm, nee, schwarz beiseite. Ähm, wie gesagt, junger Spieler, super. Deswegen da, ja, wenn der verletzungsfrei jetzt bleibt, der ist jetzt vielleicht bei 60, 70 Prozent, weil einfach seine Wurfhand gehemmt ist, dann ist das was, wo natürlich mir schon äh, mehr als Hoffnung gibt, dass sich das stabil entwickelt. Das ist ein mhm. Linkshänder auch von kaum rechts. Das ist eh immer eine Position, die man blickt beim Tarek Marschall. Ja, ähm, Torschützen Bundesliga A-Jugend ja, da ist aber schon wieder das Wort Dann ähm, das Prinzip dahinter Jugend, ja, jetzt sind wir im Männerbereich da spielt er eben, wie du sagst, körperlich auch eine Rolle er spielt dann nicht mehr gegen seine Jahrgänge, sondern er spielt gegen alle Jahrgänge. Ähm, wird sich auch zeigen, irgendwie kommt er damit zurecht, entwickelt er sich weiter. Aber das ist ja genau das, da muss man ihm Zeit geben, muss ihm Hilfe geben, er muss das aber auch wollen. Dann wird sein Weg auch, ähm, auch dementsprechend sein. Deswegen, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Also, da wäre ich auch der falsche Mann, dann, wenn ich mir Sorgen machen müsste, dann, äh, dann wäre das ja auch komplett fehl. Ähm, man sieht die Entwicklungsmöglichkeiten komplett. Ja, das ist ja auch das, wo wir alle uns äh, bewusst sind, dass das nicht unser Anspruch sein kann. Wir wissen aber alle, woher das kommen kann. Und es waren halt sehr, sehr viele Punkte, die da komplett zusammengepasst haben, warum das jetzt sich so dargestellt hat. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Punkte, die wir auch alle kennen, möglichst abhaken, ganz schnell. Und da gehört Team Teamchemie die verletzungsfreie Zeit auch. Dann aber auch die Verletzten jetzt wieder ranführen. Wir haben alle keine Vorbereitung zusammen gehabt. Viele einzelne Spieler hatten gar keine Vorbereitung für sich selber. Und das sind alles Sachen in einer dritten Liga. Boah, tust du dir da halt wirklich schwer. Und das müssen wir jetzt während der Saison alles aufarbeiten. Das wird richtig, richtig ein reizvolles Thema. Jetzt hatten wir wieder einen Start. Wir hatten ja auch schon jetzt ein paar Möglichkeiten, dass wir auch Punkte geholt hätten, selbst mit, mit den Verletzten. Und jetzt ja, wollen wir loslegen. Wir machen das auch ein Ziel bis Weihnachten, dass wir jetzt auch wirklich, wenn wir den Kader so beisammen haben, was wir erreichen können. Und dann bin ich wirklich guten Mutes und auch top motiviert, und die Jungs auch, dass wir da wieder rauskommen. Und dann steht ja auch schon wieder ein Team. Aus, nicht nur aus Erfolg, sondern auch aus Misserfolg.
0: Ist es vielleicht dann auch wieder ein besonderes Problem, dass du aber auch hoffen musst, vielleicht irgendwie, oder hoffen müssen ist da das falsche Wort, aber dass dass die Spieler sich, Stichwort Bene Kellner, nicht zu gut entwickeln, weil sie dir dann wieder entrissen werden, dass du dann wieder das Problem hast, okay, du hast jetzt einen, der eine tragende Rolle bei dir spielt, auch in der Teamchemie, der vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr jetzt mit dabei war, sich entwickelt hat, Verantwortung übernimmt und dann schnappt ihn sich Adas ah, den Ejofsson für die erste Mannschaft und er ist schon wieder raus?
1: Nee, also mein, äh, wenn ich damit ein Problem hätte, wäre ich auch wieder fein. <lacht> ähm, es ist ja der Weg. So. Ja da kannst du mir das ganze Konzept nehmen. Wir, wir wollen, wir müssen, wir, wir, wir arbeiten ja dafür, so, dass wir die Jungs da rauskriegen äh, und oben eben Möglichkeiten schaffen, dass wir da ähm, Alternativen bieten in der ersten Mannschaft. So. Und wenn das passiert, dann hat ja auch den Grund, weil ähm, genau das eingetroffen ist, was wir wollen. Werden Wenn das passiert, werden wir Spiele gewinnen. Weil wenn Benedikt Kellner funktioniert, funktionieren auch viele andere wieder. Und dann holen wir die Punkte und dann äh, wird sich auch in seinem Schatten wieder was anderes äh, rauskristallisieren. Weil die Jungs einfach, äh, ja, ich sag mal, wie nennt man das, das ist dann so ein Teufelskreis, falsche Wort. Ja, das ist dann einfach so ein, so ein Effekt, der stattfindet. Mhm dass die Jungs das dann auch sehen, ja, wie sich dann wieder das entwickelt. Wir haben mit Sicherheit einen zweiten Mann der Bene auch entlastet. Ja, eben ein Tarek Marschall wird sich dann da auch entwickeln, weil ein Bene Kellner jetzt erstmal da ist, ja, weil wir auch Bene Kellner brauchen, weil Bene Kellner aber auch uns braucht, weil auch, denke ich, die erste Mannschaft das braucht. Dass, ähm, oben kann er sich jetzt nicht entwickeln. Ja, wie gesagt, da geht es in jedem Spiel um Punkte und um Bundesliga-Handball. Ja, da ist äh, ganz andere Hebel am Werk. Deswegen müssen wir das gewährleisten auch dass wir Bene Kellner dort wieder hin entwickeln, wo er Ende letzter Saison war. Dann wird er uns helfen, dann haben wir die Quintessenz wieder daraus, dann ist auch diese Drittligamannschaft absolut wieder gerechtfertigt und dann müssen wir andere Bene Kellners eben äh, produzieren, in Anführungsstrichen, mhm. was halt mal auch ein blödes Wort ist. So, das sollen die Jungs zeigen und wenn wir ganz viele davon produzieren, dann haben wir auch kein Problem mit drittliga handball ja, aber dann müssen die Jungs wirklich auch auf Bene-Kellner-Niveau kommen, das Wollen, das Sehen und die Möglichkeiten sehen, weil das motiviert einen ja auch Bundesliga-Handball. Ja, ich meine, da sind wir dann hier so nah dran wie, wie ganz wenige Vereine auch in Deutschland, weil wir eben da in Bayern sind, weil wir eben da äh, Metropolregion, ja, wenn ich hier einen verletzten Spieler bei unserer ersten Mannschaft habe, auf Rechtsaußen, dann schiebt sofort unseren Rechtsaußen einen Erstligakader rein das muss Motivation genug sein und so entstehen diese Synergien, jetzt habe ich das richtige Wort, die da dafür sorgen, dass wir alle besser werden. So Der Spieler für sich, die Mannschaften und das ist genau der Effekt. Und ja, Den hinzubekommen ist halt genau der Job, den wir alle machen wollen und der ist nicht einfach, aber er ist natürlich unser Ziel.
0: Um den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, zum Ende dieses Podcasts, lieber Wanne, ähm, du bist nach Erlangen gekommen als Jugendnationalspieler, hast dann hier Lange Zeit zweite Liga vor allen Dingen gespielt. Mit den Strukturen, die jetzt vorherrschen beim HCR, lang. wie weit hätte es Tobias Wandmacher geschafft? <lacht> Bist du manchmal we äh, wissen, wehmütig vielleicht, dass es das, dass das vielleicht 15 Jahre später passieren hätte können? Das
1: ist, das ist jetzt wieder eine gute Frage und eine unfaire.
0: Ähm schon mal nachgedacht oder noch nicht, <lacht> sei ehrlich. Ja, natürlich. Ja.
1: Ähm, wie gesagt auch wieder, das sind immer so Sachen, wo er mich. Wer mich kennt, der weiß eh, dass es mir gut gegangen ist, und dass mir immer noch, das ist halt einfach so meine, meine Welt hier, es macht Spaß, und ich versuche das zu vermitteln. Ich denke auch, dass ich ein ganz guter Ansprechpartner bin für alle, weil ich alle Wege kenne, die so stattfinden können in, in vielen Bereichen, aber auch sportlich eben total möglich sind. Die Strukturen damals gab es, es ja, ist einfach eine andere Zeit. Ich meine, wenn du jetzt schaust, ganz am Anfang war schon AG, CSG, ich meine, da wurde schon ordentlich Investiert, da war ich aber sehr jung. Meine, da durfte ich spielen, das war auch natürlich sehr geil. Mhm. Und das heute einem sagst, dass ich damit 18 gleich einen Profivertrag hatte und jetzt keinen, keinen sage ich mal, minimalen. Ähm, gleichzeitig da eben noch Jugend, Junioren, äh, was war ich noch, Bundeswehr, Auswahl, also auch dort mhm. voll im Handballthema drin war. Dann muss ich mir selber halt ankreiden, dass ich das nicht maximal abgegriffen habe. Ähm, war aber noch sehr jung. Ähm, danach waren natürlich schon Übergänge da, wo du Entscheidungen für dich selber treffen musst bleibst du oder gehst du ähm, ich hätte gehen können, ich habe es nicht gemacht vielleicht auch, weil es mir sehr gut gefallen hat vielleicht aber auch, weil ich so Local Hero, das macht ja auch mal Spaß du hast hier wirklich, Handball ist hier schon sehr verwurzelt, also ich habe es für mir selber auch, vielleicht mir auch einfach gemacht Sag, bleibst du, hast du so deine, deine Struktur, bist einer der wenigen, kannst aber auch die jungen Spieler fördern, wir hatten ja sehr viele junge Spieler eben Steffen Weinholt, Schabersütz und Dani äh, Sturm, auf Münch und so ähm, hat Spaß gemacht, war geil war wirklich eine coole Zeit auch Jetzt kannst du es aber nicht mehr übertragen. Also ich denke mal, viele Sachen, die heute dann so sind, wie sie wenn die damals gewesen wären, ähm, wären viele Sachen anders gelaufen. Du, du, ob ich das dann so gemacht hätte, weiß ich nicht. Also mit Sicherheit sagen einige, ja, äh, du hast dein Talent da und deine ganzen Dings äh, weggeschmissen. Und ähm, weiß nicht andere wissen aber auch nicht, wie ich fühle. Ja, also von daher, ob ich mich komplett diesem Profisport jeden Tag und Training hier und Physio und unterworfen hätte, weiß ich nicht, mit Sicherheit, denke ich, handballerisch wäre es vielleicht möglich gewesen, auch wenn mein Knie einfach nicht, nicht mehr gut war und im Arsch war, aber da kannst du ja wirklich auch sagen, da kennst du auch wieder trainieren, trainieren, trainieren und Reha und mhm. nochmal mal nach Donaustauf fahren und was weiß ich und da gibt es auch eine richtig krasse Reha-Einrichtung und so. ich habe mir die Fragen nicht so gestellt, ich habe ein bisschen geblockt, habe gesagt, hier passt es, es hat mir Spaß gemacht, ich denke, es hat sich auch was entwickelt, mir macht es immer noch Spaß, Handball ist mein Leben und so. Erlangen ja, ist ein riesengroßer Teil davon. Ähm, von daher versuche ich mitzuhelfen, dass wir das hier auf das Niveau bringen, wo, wo es einfach möglich ist. Ja, wir können hier noch mehr draus machen und da Teil davon zu sein, ähm, macht Spaß, wird weiter Spaß machen und wenn es irgendwann gar keinen Spaß mehr macht, dann muss ich halt aufhören, weil dann fehlt mir halt das Herz dafür und ähm, ja. Also das Herz war einmal da, vielleicht war, sag ich mal, die sportliche Wille zur Höchstleistung dann nicht immer so gegeben, aber genau deswegen kann ich ja meinen Jungs dann vermitteln, was äh, da genau anders gemacht gehört.
0: Und du hast es ja geschafft in die erste Liga, wenn auch als Trainer für ein paar Wochen und Monate, ähm, als Interimstrainer ja. immerhin. Lieber Wanne, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ähm, weiterhin toi toi toi, dass ihr das hinbekommt äh, mit der U23. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr da hinten rauskommt. Dafür ist die Qualität zu groß und dir weiterhin sehr viel Herzblut und Leidenschaft beim Handball. Danke. Danke Ciao. Auch.